0: Hablemos Fútbol analizaremos desde el punto de vista del hincha el acontecer futbolístico nacional e internacional UEFA Champions League, Campeonato Nacional, Liga Española y el desempeño de los jugadores chilenos en el extranjero Esto y mucho más junto a mi compañero Francisco Díaz y Nicolás Ganil. quien les habla No te pierdas, Hablemos Fútbol Todos los domingos de 19 a 19.30 horas a través de nuestro canal de YouTube Minutos de Cultura. Te esperamos. Hola, 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 mi gente. Aquí estamos para analizar el partido de Chile Uruguay. Estamos con un invitado, Franco Giordano, y mi compañero de siempre, Francisco Díaz. ¿Cómo están, muchachos? Muy hola, bien, hola Nico, muy, contento. muy bien.
1: Muy contento también. ¿Cómo estás tú, Nico?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver qué les pareció el partido de Chile. Pancho, ¿qué le parece si usted parte por el análisis?
2: Bueno, un primer acercamiento vía un machete sin filo que escucha Hablemos Fútbol, escuchó los consejos de Pancho y de Caturro en que hay que comenzar jugando con una línea de tres, una línea de cuatro, una posible línea de tres y eh, también escuchó esa, esa complicidad, ese pololeo futbolístico entre el inglés y el Chascón Vargas.
0: Así es, Panchito. Bueno, yo por mi parte. Eh, eh, lo, bueno, lo conversábamos nosotros a, a través de WhatsApp. Yo sigo sin entender a Machete. Es un tiempo donde Chile te juega al ataque, donde Chile te propone, te propone, donde se juntaba mucho Eric Pulgar con Arturo, después posteriormente el inglés, muy bien en las marcas, pero. Me pasa algo, Chile con Cresla, la oportunidad de gol de Eduardo Vargas y el primer tiempo tuvo varias oportunidades de hacer gol pero lo que, me, lo que a mí me asalta la duda y lo que a mí me tiene preocupado más que todo son los segundos tiempos de Chile y no sé qué me puede decir Franco Jordano
1: A ver, lo que yo voy a decir de mi punto de vista es que, a ver, yo estoy de acuerdo con la alineación, con el dibujo que salió con el cual salió Chile a jugar el primer tiempo, si bien como tú decías, Vargas y, y el inglés se conectaron súper bien, yo pienso que armaron una muy, una muy buena jugada a lo que fue el primer tiempo, y Chile en el primer tiempo en general partió súper bien, yo pienso que eso de jugar a la contra y si es que no resulta la primera, mantener la pelota por el mediocampo, yo lo encontré bien de Chile en el primer tiempo, pero ¿cuál fue el problema? Se ejecutó, se ejecutó el primer gol, se ejecutó el gol de Vargas, y después de eso, Chile desaprovechó oportunidades. ¿Y qué pasa después? Chile se empezó a echar para atrás, y Uruguay, y Uruguay tenía casi tres cuartos libres de cancha, en el cual efectuaba centros fácilmente porque Chile lo dejaba jugar. Y yo no entiendo que con ese equipo, con ese tan buen equipo, porque tenemos buen equipo, no entiendo por qué Lazarte lo echa para atrás. Cuando puede sacarle más jugo, más provecho a la situación en especial cuando se va, se tiene la ventaja. Eso es lo que sí.
0: pienso yo. Sí, comparto plenamente. No sé qué puede complementar Panchito con respecto al segundo tiempo, que lo conversábamos nosotros también, Pancho. Y la verdad es que es preocupante el tema de las artes que se echa atrás teniendo los jugadores que tiene. No sé qué puede complementar.
2: Bueno, primero quiero complementar la entrada al panel a Caturro, que le damos la bienvenida. Y
3: bueno, segundo,
2: quiero Ahora complementar que comparto plenamente lo que dice Franco, el, el problema de Chile son los segundos tiempos eh, Machete sin filo lanzó el equipo para atrás contra Argentina contra Bolivia contra Uruguay y posiblemente también lo haga con Paraguay y aún no le veo ningún triunfo sólido a Machete sin filo, por mí, señor Machete dejo mi cargo a disposición así de simple porque con la calidad de jugadores que tiene, no puede volver al 4-4-2 y esperar que pase 30, 20, 25 minutos en que el equipo enemigo te está bombardeando el arco. Y si no fuese por Claudio Bravo, eh, que ya es de la generación de oro, por lo viejo que es, fácilmente hubiésemos perdido con los uruguayos. Tapadones, no sé, le paso la, la, la pelota a Caturro Mario ¿Cómo vio Chile?
3: Eh, vio un Chile eh, muy bien el primer tiempo eh, En el cual ya encontramos la dupla Vargas para Vargas Porque Vargas está muy bajo nivel Hasta que se sumó Brereton En el cual encontró un apoyo tremendo eh, Ha subido hasta el nivel con, Var con Vargas, con Brereton, la verdad ¿Y ¿Para qué decir? Excepcional. Me encantó Brereton. Siento que a lo mejor no fue como un juego con Bolivia, pero aún así eh, desbordó, quitó pelotas. No, es eh, muy, muy bien Brereton, de verdad. Y Vargas también. Encontré que fue un, mejoró mucho su nivel. En cuanto al medio campo, eh, siento que Viral aún le falta juego. No es el mismo Viral. Claro, obviamente ya viene lesionado. Se, se le nota mucho, se le nota demasiado el juego. Eh, pero Alarcón entra muy bien a la cancha siento que ahí está el cambio a futuro, ya Alarcón siento que ya le ganó la punción al DT y lamentablemente nuevamente se enojó se enojó Vidal pero lamentablemente tiene que ya, ya demostrar la edad, ya, ya, ya Vidal ya no, no es el mismo de antes sinceramente, aunque venga lesionado también el Inter no viene jugando no venía jugando el titular entonces ya la edad también le está pasando la cuenta eh, y siento que esta es la, es la lesión más grande que le ha dado Vidal porque desde antes era muy superior a, a comparar ahora pero lamentablemente para Chile Pulgar se lesionó, del, bueno desde que se lesionó en el segundo tiempo Vargas ahí bajó el nivel, la selección chilena siento que lo dejó muy atrás nuevamente la artes y no y sobre todo con la lesión de Pulgar ya con la lesión de Pulgar eh, se nos vino abajo totalmente la selección chilena. Eh, era un partido fácil, encontré yo, que estaba totalmente dominado por Chile. Yo encontré que no tenía por dónde entrar a Uruguay, hasta llegó ese típico pelotazo que le llega al crack Suárez y hizo el gol. Pero lo dejamos, lo dejamos, los dejamos en el medio, le dejamos en el medio campo. Entonces nuevamente hay un error ahí de las artes. Eh, pero bueno, ahora ya, ¿qué vamos a hacer? Ya se le empató, se empató con Uruguay y ahora es que ir a ganar la Paraguay. Si, si, si nosotros empatamos, corremos el riesgo de, de quedar cuartos y jugar contra Brasil, que obviamente que es lo que, no, que nosotros no queremos.
0: A ver... Eh, complementando un poquito lo que me dice Caturro, quiero llevarlo a un punto del partido que fueron los cambios justamente uno de los cambios interesantes que a mí me pareció que hizo Lazarte, el chico Arriagada, no sé qué me puede decir Franco Jordano que el chico Arriagada entró en un desparpajo absoluto, se necesitan jugadores así en la selección, tuvo una oportunidad de gol que se perdió increíble, yo creo que él pensaba pensaba estar Uxay pero de verdad me gustó el ingreso de Alarcón, me gustó. creo que Lazarte por fin entendió que Vinares no tenía que estar en la selección y empezó a meter mano, pero hay algo que no me quiero me quiero todavía me está dando vuelta en la cabeza, ¿por qué el chico Clemente Monte no está en la banca? Todavía no lo entiendo, no le da oportunidad absoluta se necesitan jugadores como Clemente Montes, ese jugador de parpajado que es, que es irreverente, recordemos cómo era Alexis Sánchez, cómo era Arturo Vidal, vienen con, esa, vienen con ese chip, no sé qué me puede decir Franco Jordano. A
1: ver Nico, yo comparto totalmente eh, lo que dijiste de, de dar oportunidad a jugadores como Clemente Montes, de hecho hay... Hay un jugador también que yo, que yo conozco porque lo he visto jugar siempre en Católica o sea, ya desde hace tiempo que es Marcelino Núñez, que es un jugador totalmente calidoso con la pelota, por decirlo así. La mantiene bien, da pases efectivos, es bueno para regatear, juega inteligente. Pero saliendo también de ese, de ese ámbito, Nico, yo no voy a criticar el partido del Chico Arriagada. Lo encuentro un buen jugador, pero a la vez, igual, ahí la CERTE está asumiendo demasiado riesgo, por decirlo, está, está asumiendo demasiado riesgo, porque, ya, puede haber tenido buenos partidos, pero probar a un jugador de poca experiencia, como Arriagada, es para un país como, un país como de menos categoría, por decir así, como Bolivia, por ejemplo, futbolísticamente hablando de nivel, lo podrías haber probado contra Bolivia, pero probarlo en un partido contra Uruguay es darle demasiada presión, oye, todavía no es titular, todavía no es titular ni en Colo Colo, y debería hacerlo, pero todavía no lo es, y de eso lo pasaste a dar un salto a un partido contra Uruguay, jugado por Copa, ni, ni, ni siquiera amistoso, jugado por Copa, entonces, claro, está bien probar al cabro, yo lo Arriesgado el cambio, las artes las arte tienen que aprender a hacer cambios no tan arriesgados, cambios como que en los cuales de verdad sepa que puede asegurar y con, con arriagada estamos claros que no tenía nada asegurado,
0: se arriesgó ¿Qué puede, qué, puede decir, ¿Qué puede decir Panchito que es un detractor de la generación dorada y un detractor de los jugadores jóvenes? Quiero que me diga, quiero que me diga su opinión y posteriormente Caturro
2: Cortala pues viejo en primera división eh, que, creo que Arriagada ha jugado partido y medio, pues viejo, o sea no debe sumar más allá de 120 minutos a nivel profesional y lo estáis colocando frente a dos centrales que es Godín, eh, que es Jiménez y fíjate bien Arriagada, aparte de la que tuvo, y Mario yo, me va a entender porque yo lo vi jugando fútbol a él cuando joven, Mario si no te queda para la pierna zurda, ¿con cuál le pegas tú? La derecha Arriesgado ni siquiera tenía ese cambio de balón. Todos saben eso. Si él le pegaba con la derecha, era mucho más fácil que entrar. Entonces era muy zurdo, pues viejo. Poca experiencia. Ahí te demuestra eh, esa forma. No así lo que hizo Luchito Suárez. ¿Te diste cuenta cómo metió la presión? E hizo que Vidal no pudiese reventar ese balón. Ahí es donde también se ve eh, la debilidad del de, kink. La debilidad del kink. Sí. Sí. y le quiero decir a Machete sin filo oye discúlpame y aquí estoy de acuerdo con Franco, con Caturro en que esto no es una pretemporada, pues viejo no es una pretemporada, es Copa América po. y Chile se tiene que destacar en, en esta Copa América porque lo viene siendo bien hace rato bicampeón, después con un cuarto lugar contra la Argentina y que ojo, más lo que hemos criticado a la Argentina y la Argentina está clasificando a Qatar segundo y está puntero en el grupo. Y es la peor argentina de todas. Entonces yo le quiero decir a toda la prensa nacional, basten de, de alimentar el sueño de las personas de esa forma, viejo. Ahora, por supuesto, además de la que tuvo Arriagada, ¿qué más hizo Arriagada? Es que, no aguantó balón, que... no hizo ningún enganche en velocidad. Era un delantero solo al aire. Es que te digo, lo mismo que,
0: lo mismo que me pasó con Beretón al principio y que nos pasó a ambos nosotros dijimos, Beretón en el primer partido 3-20 minutos jugar ya era un jugador bastante interesante era un jugador que te mostraba fichitas en la máquina pero necesitamos que el técnico Lazarte lo vuelvo a reiterar, con la calidad de jugadores que tiene no se echa atrás, no sé qué me puede decir Caturro.
3: No, eh, a ver, hablando sobre Arragada, no puede haber jugado ayer, sinceramente. Yo creo que simplemente jugó porque okay. juegan Colo-Colo. Porque juegan Colo-Colo. Si estamos claros que es así el tema. ¿Por qué no, por qué no jugó Montes? Montes es un jugador desequilibrante, un jugador habilidoso, rápido, técnico en velocidad. Ese tenía que haber sido puesto, ni siquiera estaba en la banca. O sea, ahí ya partimos mal. Eh, hasta el chico Marcelino Núñez, que juega muy bien, quizás podría haberse claro, un, un cambio de posición podría haber sido, pero no, chicos, regada de verdad, yo yo lo he visto jugar los tres partidos que ha hecho los goles, ha jugado los últimos 10 minutos el segundo partido jugó 5 minutos y e hizo un gol a Coquimbo Unido si sí, yo me recuerdo a, sí, a Coquín entonces yo encuentro que se, se equivocó totalmente regada claro, como dice Pancho tenía el, el, si él no es, no es zurdo y no derecho era con la pierna derecha si, si le pegaba con la pierna derecha era gol de verdad, a mí me molesta me molesta la, la, me molesta que, los, que la gente de Colo-Colo pida reagada. Si ni siquiera ha jugado como titular en Colo-Colo, entonces, realmente, eh, Montes, ¿por qué no prueba Montes? Ni siquiera en la banca, si eso es lo que me extraña a mí de, de, del DT, si lo llama es por algo. Ahora, ahora ya, eh, cambiando el tema, si ahora no va a estar Maripán atrás, ¿quién, ¿quién te va a jugar ahí? ¿Te va a jugar en Zorroco? Si estamos probando jugadores, entonces, pucha, entonces, probemos a Daniel González, que es un jugador crack. Juega igual al día Figueroa, hasta el mismo día Figueroa lo dice. Yo encuentro que si juega, González va a demostrar su calidad. Es más que Ruco y es más que Maripán. No sé si ustedes lo han visto jugar, uh -huh. pero cuando eh. juegue, lo va, lo va a demostrar.
1: Yo ahí tengo algo que igual aclarar. o sea lo, vale vi el jugar, en el... lo, lo, lo vi jugar en el, en el partido amistoso contra Bolivia. Y no me gustó mucho cómo jugó, pero igual tengo que también aclarar que no estaba en su posición. Así
3: que, es, a eso, sí. Claro, eso, uh, también claro. porque
1: lo he visto jugar en la Liga Chilena y me, después de ese partido me interesé en el jugador y lo vi jugar en la Liga Chilena, por Guanderito. Y me dejó, me dejó harto interés. Que creen que me dejó harto interés porque de verdad es alguien que te marca, pero a full se barre con todo, quita la pelota es efectivo como defensa yo pienso que hay que sacarle harto jugo a Daniel González ahora, también pasando y aportando con, con el tema del cambio por decir así, dar una última aclaración mía es que no solamente puso no solamente me, me descontenta que haya puesto reagada por el tema de que no haya hecho el gol o que tiene poca experiencia, sino que si vas a probar a jugadores con poca experiencia, tienen claro que hay otros jugadores que lo merecen más. Porque Arriagada ha hecho mucho menos, y no, para qué expresarlo con mucho menos, porque es más que eso aún, eh, que Clemente Montes. Clemente Montes ha tenido casi que un año de fútbol en católica.
2: Tiene un gol en la Libertad. Se me
1: pegó. ¿Me escuchó?
3: Sí,
2: súper sí, sí, bien. Hasta avanzado el Libertadores, eh, el Chico Monte
0: tiene Libertadores se tenia,
3: encima. Por? Se, se tenía hasta loco al uruguayo en ese partido, hizo un golazo, o sea, ¿de qué estamos hablando? artes
0: Muchachos, an antes de seguir con las próximas preguntas que les quiero hacer y para para que para que ustedes lo sepan, bueno, el canal ha ido el canal ha ido creciendo y tenemos auspiciador, tenemos Buba Tattoo Estudio, es el nuevo auspiciador de eh, Hablemos Fútbol, así que muchísimas gracias por el apoyo Es un nuevo episodio que se viene sumando Así que si quieres tener la pinta de Arturo Vidal Quieres tener todo eso, quieres tener el desparpajo de la generación dorada Vaya, vaya y consulte Arroba tu estudio El nuevo episodio de Hablemos Fútbol Ahora le quiero, le quiero mencionar algo Panchito Y a todos los que están aquí en el panel Ustedes creen que Chile debiera salir con equipo alternativo a jugar ante los paraguayos? No. Chile, siempre, Chile tiene, siempre, tiene que...
2: siempre Chile tiene que salir con la excelencia. Siempre. Siempre. Cuando uno hace un asado, uno no se guarda la carne, es mal mirado. Tú sales con la parrilla completa, ¿cierto? Entonces, Paraguay es un equipo difícil. Argentina lo iba ganando 1-0, posteriormente el Bar anula un gol, un segundo gol de la Argentina y Argentina se ve muy complicada en los últimos 20 minutos de juego ese partido lo observé con mucha ansiedad porque van a ser los futuros rivales de Chile y humildemente yo quiero decir que Paraguay es mucho más que Uruguay todos pensaban en la prensa nacional a mí me da rabia la prensa nacional por eso que yo veo lo, los programas no, o sea veo el fútbol no por el por el canal nacional, sino que lo veo por canales internacionales, ¿eh? porque los locutores del fútbol tienen otra perspectiva, van leyendo la estrategia de juego, en cambio acá no, acá te leen las emociones, eh, qué se dijo o no se dijo, ya. entonces yo prefiero ver la, el, la, el canal internacional. Y ojo, cuando Argentina le gana 1-0 a Uruguay, Decía, no, Chile la tiene fácil, pues si nosotros le empatamos a los argentinos, entonces por lógica le ganamos al uruguayo. ¿Te das cuenta? Ahora Argentina le gana muriéndose a Paraguay, literalmente. Ayer escuchaba a, a, los, a los comentaristas argentinos, el seleccionado, me quiero morir, no puedo respirar. Toda esa, toda esa esencia que viven la, los argentinos porque estaban sufriendo el triunfo, imagínate. Y eh, Paraguay es bueno para la pelota, los paraguayos tienen eh, a este compadre, que te, lo, que te digo de inmediato que es Almirón, tienen a Romero, Buenísimo. y tienen a Piris, que con estos tres, los centros van y vienen, y para Paraguay Buenísimo. no se le puede ganar por centro, son mejores cabeceadores, actualmente más que los uruguayos, al menos a mi noble juicio, y segundo, a Paraguay hay que ganarle por la pelota por tierra, por tierra, es la única forma que tenemos. Uh -huh. Nada más
0: pero no. le, 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 plan, le planteo esa pregunta ¿Saben por qué le planteo esa pregunta importante? Yo sé que Chile Tú dices que hay que Presentarse con la carne al asador Pero si hablamos De jugadores importantes Yo sé que Tarturito ta Vidal, Tagari Medel Eh Jarime Delta, Claudio Bravo, yo considero que si las artes, porque ese fue el, el método de las artes, las artes dijo, yo traigo a Copa América para probar. Creo que si Chile ya está clasificado, es más, lo digo, y lo, yo siempre me caracterizo por decir las cosas y generalmente con Panchir y con Caturro le achuntamos por eso la gente no apoya tanto, creo que Chile va a sacar un, va a sacar un triunfo con los paraguayos. Tiene todo para ganar tiene todo para ganar, pero me falta ver a los chicos Clemente Montes, lo vuelvo a reiterar ojalá, ojalá que, lo, ojalá que lo ponga como titular, lo ponga arriba con Alexis, o sea lo ponga arriba con Eduardo Vargas y el, y el inglés Beretón que de verdad el inglés Beretón ya para mí no es una alternativa que uno diga, por si acaso para mí se ganó la camiseta, con lo que demostró pero, ¿a qué voy con esto? creo que Chile tiene que guardar a los jugadores de experiencia, Gary Medell eh, Arturo Vidal, Claudio Bravo están, están en un nivel Están en un nivel futbolístico Que hay que agradecer lo que estén Pero de verdad no es no, no para qué arriesgarlo se trajo, se trajo arquero Importante como Castellón Si quiere probar, pruebe En la clasificación ya está si, si Lo que uno busca Es evitar a Brasil Pero hay que probar, hay jugadores bastante interesantes A mí me gustaría ver un alarcón de titular No sé qué me puede decir Caturro
3: a ver, yo creo que de ninguna manera, por lo menos contra Paraguay, no. O sea, tienen que ir los titulares, sí o sí. ¿Por qué? Porque si aún corremos el riesgo de, de quedar cuarto lugar, tenemos que ganarle a, Brasil, ya, o sea, a Paraguay. Si le ganamos a Paraguay, quedamos en el segundo lugar, fijo. Pero si empatamos o perdemos, corremos el riesgo de quedar cuarto. ¿Y, cuál, y, y qué es lo que puede suceder? Jugar contra Brasil. ¿Y qué es lo que yo no quiero? Ahora, si Chile le gana a Paraguay, quedamos segundo, podríamos enfrentar una hipotética final contra Brasil. Entonces, sí o sí Chile tiene que ir con los titulares. Eh, total, en la próxima fecha vamos a estar libres, y ahí pueden descansar algunos jugadores, se pueden recuperar. Pero sí o sí, Nicolás, tienen que ir con los titulares, porque sí o sí es que ganar la Paraguay, chicos. Sí o sí.
0: No sé qué me puede decir Franco para ya ir cerrando lo que es esta opinión y que nos entreguen la formación que Chile debe tener para el próximo partido, si es así.
1: ¿Qué me puede decir, o sea, Yo entiendo a lo que va, Nico, pero eso, eso era, era con Bolivia. Y ya no lo hizo y con Paraguay no la podía hacer. Porque yo entiendo esto de guardar jugadores y te diría fácilmente que por eso eh, que Chile vaya con alternativa. Pero Paraguay el nivel futbolístico que tiene, como dijo Pancho, no es un nivel bajo. Porque yo vi el partido contra Argentina y ese Paraguay tiene una delantera, pero es que increíble, Almirón se pasaba al argentino que se le ponía de frente, penetraba toda la línea defensiva, como si nada. Entonces, Chile no se puede dar estos lujos, ahora, a esta altura, de poner un equipo alternativo. ¿Por qué? Porque Chile no es Brasil. Brasil lo puede hacer, porque Brasil tiene un, una, una, suplente, una banca de suplentes que está casi al nivel de la titular, si tú no tienes a Harrison Baker, tienes a Ederson. Si tú no tienes a Casemiro, tienes a Fabinho. Y esa banca tiene Brasil, y puedo nombrarte otros más, pero Chile no tiene ese nivel. La banca de Chile no está al nivel de la titular. Alarcón, claro, a él sí, podéis probarlo porque Alarcón se le valora poco, pero es que ha jugado increíble cada vez que, que entra por vial. Pero no podía establecer una alternativa... Ya a esta altura de la Copa América porque ya no fue. O sea, los otros equipos que se vienen ahora, yo te digo, son duros y se van a jugar el todo. No podemos ceder. Hay que ir con todo, con la titular. Hay que ir a matar a Paraguay de una.
0: Sí, claramente, claramente, claramente. Pero con respecto, ¿saben por qué le decía el equipo alternativo que, porque manejo, manejo cierta información en donde las artes baraja, baraja a presentar un equipo alternativo? ¿Por qué se los dije? Muchos me podrán decir, de hecho espero los comentarios, que me van a decir, una idea descabellada, no, la Sartre la viene pensando hace, hace, ya, hace ya cuando terminó el partido, si ustedes vieron la conferencia de prensa, lo deslizó a, a la conferencia de prensa después del partido, entonces no es, no, es, no, es un, no es un desparpajo pensarlo así, esperemos que no, yo considero que Chile tiene que ir con lo mismo que fue con el partido contra Bolivia lamentablemente no se va a dar esa formación porque hay bastante resentido está Maripal lesionado está Eric Pulgar lesionado y la verdad es que hay que tener alternativas, pero como les digo creo que Chile tiene que ganar el partido, tiene que ganarlo a toda costa pero ahora voy a pasar a una etapa del programa que les gusta a la gente mucho, muchachos se la juegan por un resultado, Caturro tu resultado Chile gana 2 a 1
3: con el
2: de Panchito Vargas y Manchito, ¿Hm? tu resultado conociendo a Lazarte Lazarte no te hace más allá de un gol, hay que decirlo Yo todavía no veo al seleccionado hacer dos goles, todavía no lo veo puede ser un empate 0 a 0 1 a 1 pero en este caso, aunque me digan los comentaristas, ven de patria, analizando el fútbol, viendo el partido de lo que hizo Paraguay, Paraguay nos puede sacar un triunfo a los chilenos. Te, te estoy siendo muy sincero.
0: Bueno, la verdad, Banchito, yo comparto pleno, pleno, algunos aspectos contigo, pero el del empate, como lo digo, el del empate no es, un, no es, un, no es una realidad tan lejana como ir jugando las artes. Si escucha Hablemos Fútbol, que yo sé que lo escucha porque han hecho, han hecho prácticamente los mismos cambios, eh, hay que decirlo, señor Lazarte, con el equipo que tiene, no se eche atrás y con los cambios que tiene tampoco tiene necesidad de echarlo atrás. Si quiere ver a gente nueva, no ponga, por favor, no le diga a los jugadores dos líneas de cuatro y dos mediocampistas dos mediocampista en la mitad de la cancha, que es lo que está haciendo en los últimos minutos de, de todos los partidos, diría, la última media hora si Chile no se echa atrás, ojo con lo que voy a decir, los únicos países que nos hacen un poquito el peso, yo sé que acá me voy a llevar el odio de la gente que nos sigue porque soy bastante criticado por eso, creo que la única selección que nos va a hacer el peso de aquí en adelante va a ser Brasil, porque la peruana viene de mal en peor, la uruguaya para qué decir, de hecho me encantaría que se enfrentara a un partido de cuartos de finales Brasil-Uruguay sería una muy buena llave. Creo que Chile tiene grandes posibilidades y si se da el resultado que se tiene que dar, imagínense muchachos, una final con, una final con Brasil. Franquito, tu resultado.
1: Mira, yo analizando si es que Lazarte sigue con la misma táctica que ha usado todos los partidos, va a haber un empate porque una vez que Chile haga el primer gol, Lazarte va a echar el equipo para atrás se va a poner a hacer cambios como loco algunos con sentido y algunos sin sentido y Almirón va a fallar varias quizás va a fallar varias quizás va quizá. pero en alguna va a tener la apertura y nos van a empatar el partido porque artes hace siempre lo mismo y siempre le sale mal oye, con Bolivia en las clasificatorias nos pasó también la misma hicimos el gol y no sé por qué echó a Chile para atrás en la Copa América casi casi consiguen la apertura también y es que yo no estoy de acuerdo con esa lógica de ir uno arriba de ventaja y echar para atrás no loco tenéis que ir por lo menos dos de ventaja arriba para echar para atrás porque ahí está finiquitado más o menos finiquitado el partido pero en cualquier momento te lo pueden empatar si hay solamente uno cero arriba el azarte ahí no, no tiene que echar para atrás tiene que, tiene que echarlo a presionar más arriba aún para finiquitar el partido una vez por todas para ser el segundo si
0: esa es la idea, finiquitar no mantener finiquitar Sí eh, un aporte a lo último que dijo Franquito y ya nos vamos con palabras finales de verdad en algunos minutos me estoy imaginando como lo dijo Panchito solamente en los segundos tiempos a la roja de Nelson Acosta, no hay para qué, no hay para qué. Panchino, lo estamos metiendo en, en recta final del programa, tus palabras finales. Bueno, mi palabra, mis palabras finales eh, van para el
2: King y toda la compañía. Viejito, si tú estás representando a tu país con el escudo, cantando el himno con tu mano derecha en el corazón, un himno que incluso que todos los chilenos en tiempos difíciles cantan, la peluquería viejo es antes del antes, no creo que Cavani con los 50 centímetros de cabello que tenga, tenga un peluquero <risa> especial tú te, tú, te, tú te preocupas del pelo antes del partido, no, no durante ¿ya? entonces basta, po. no podemos estar en todas las copas América dando bochorno a nivel internacional po. entonces yo como chileno en cierta medida más allá que digan que una falta o un error, yo me siento ofendido, porque yo soy chileno y más encima me gusta el fútbol. Y si a mí, por ejemplo, me llaman, no sé, para una selección de profesores, o en el caso de Nico, en el caso de Franco, para una selección de locutores, o en el caso de Caturro, para una selección de informático, uno se porta bien, ¿o no? Uno se porta bien. Si te estás representando, te están pagando, tú a las 3 de la mañana querías un sándwich y te lo van a dejar a, a la puerta, ¿pues? ¿no? entonces eso no puede pasar en la selección chilena, eso es indisciplina y, con, y a partir de esa base no sirve ser el bueno para la pelota porque es una falta de respeto a toda una nación que ama el fútbol, a este deporte de masa segundo quiero agradecer a todos los radioescuchas que, quienes nos soportan en estas críticas algunos dicen no, están tan más equivocados, otros dicen oye son asertivos con los cambios entonces, un saludo a todas esas personas que nos escuchan, nos comentan, porque se nota que aman el fútbol. Caturro, tus palabras finales. Eh,
3: sí, bueno, contando que sobre el tema de disciplina, créanme que si yo hubiese sido futbolista, porque yo lo intenté, bueno, yo quedé a todo esto no en la Universidad Católica, Pancho, está sí, es de testimonio de eso. Eh, yo, de verdad, que si he sido futbolista, hoy he tenido totalmente como, como ejemplo, como es bravo, que es. Una, una persona pero excelente así okay. tienen que ser los futbolistas como Claudio Bravo, como Isla como Charly Aranguis un comportamiento, comportamiento intachable Mena. Mena esos jugadores tienen que demostrar así, así tienen que ser los futbolistas eh, aparte, bueno, aparte yo quiero acotar que Chile como venga jugando como venga, como venga jugando como los antiguos DT ya estamos jugando de igual a igual con los, con los equipos que antes nos goleaban entonces eso es muy positivo, ya, porque yo nunca vi una selección chilena eh, jugando como juega con Brasil, como juega con Argentina, como juega con Uruguay, que antes nos paseaban, nos sacaban la mugre. Entonces yo rescato eso positivo, ya después del año 2015, o no, de la época del, de bielsa Chile mejoró totalmente su, su jugabilidad con el resto de los países. Así que eso, pues chicos, muchas gracias y vamos Chile, que se le va a ganar a, a Paraguay. Tengo todas las tus,
0: tus palabras finales, Franquito. Ya, lo primero que yo quiero
1: acotar es eh, para toda la selección chilena y en especial las Sarte. Las Arte y los que están jugando en la selección hoy en día para la Copa América. Pónganse las pilas. Porque, como si llegamos con esa táctica y esa cantidad de falencia al jugar con Brasil que yo sé que nos vamos a topar con Brasil en la Copa América, estoy casi seguro ¿m? nos van a hacer un 5-0 y la digo firme Y quizá me critiquen por eso que le tengo poca fe a la selección pero si es que vamos con esa táctica a Uruguay y Argentina quizá ahí podemos cometer el error pero Brasil está a otro nivel y si con Brasil cometí ese error te va a hacer así es así,
0: así es te va
1: a hacer
0: cinco, eh, cinco, cinco, dice
1: el Franco. Dos es eh. Segundo, dos segundos y. Mm. Disculpen, disculpen. Eh, y lo último que quería agregar era, y más importante aún, muchas gracias a ustedes tres: a Pancho, a Caturro y a Nicolás por invitarme al programa. De verdad es un honor para mí. Eh, comentar lo que fue el partido, eh, seguir avanzando en mis proyectos, y de verdad es un honor, muchas gracias, de verdad me siento muy agradecido con
0: ustedes. Bueno chiquillos, ¿qué, qué, más le tengo? ¿Qué, más le puedo, qué más le puedo decir a la gente, de verdad, muchas gracias, contarle que como les contaba al principio del programa, o al medio teníamos un nuevo piciador, de verdad, la familia de Hablemos Fútbol está creciendo, Así que muchísimas gracias por el apoyo Y vamos a estar también con el último partido de Chile Y el análisis y todo lo que nos conlleve ese partido Así que este fue un capítulo más De Hablemos Fútbol Nos vamos con el himno más hermoso del mundo